0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 10 de março de 2022. Começa agora mais uma edição, a mais uma edição do programa Sub-40, a primeira da temporada 2022. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nossa convidada dessa semana é Preta Ferreira multiartista e escritora, ela é importante ativista do movimento Sem Teto do Centro e da Frente de Luta por Moradia em São Paulo. Também teve uma destacada participação na campanha Lula Livre, como âncora dos programas de vídeo dessa jornada pela liberdade e inocência do ex-presidente. Preta acabou de lançar, pela editora Boitempo, o livro Minha Carne, Diário de uma Prisão. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando um membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em seja membro e escolhendo um valor da sua opção. A terceira é... É contribuindo agora mesmo com o superchat ou super sticker. A quarta é o Valeu Demais, que funciona como superchat, mas quando você estiver assistindo o vídeo gravado. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoiarobaoperamundi.com.br. Vou repetir: apoiarobaoperamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Boa noite, Preta. Obrigada, obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer sua presença no Sub-40.
0: Boa noite, boa noite. Desculpe a falha aqui. Boa noite a todas as pessoas presentes. Boa noite, Breno. É, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você hoje, poder estar aqui também, tendo lugar de fala.
1: Preta, onde e quando você nasceu? Como é que foi tua vida familiar e escolar antes de virar, digamos, uma mulher adulta?
0: Eu nasci na Bahia, nasci em Salvador. Graças a Deus, eu sou sotero E a minha e a minha a minha infância foi toda em Salvador. Eu vim para cá na pré-adolescência, no começo da adolescência, onde conheci o movimento de moradia. Devido à falta de políticas públicas, né, tudo essa essa migração que fazem as mulheres migrarem, né? assim como minha mãe e eu. Então, a gente veio da, veio de Salvador e passou a morar no movimento sem teto, né? no movimento de moradia. Conhecemos a luta através da, da falta de política pública, né? a moradia e a violência doméstica também. E aí, passando isso, eu, a partir da minha adolescência, já morando em São Paulo, aí começa toda a minha militância, toda a minha trajetória, que é também a trajetória de me reconhecer quanto cidadã brasileira. Começa a partir do movimento de moradia.
1: Como é que você se mudou para São Paulo? Essa mudança foi importante para a tua formação
0: política? Essa mudança foi em 2000, foi no ano de 2000. Essa mudança foi importante, porque eu tinha 14 anos, né? Eu tinha 13 você anos. Nasceu, em... Você nasceu em. Eu nasci em 84. 84. 26 de abril de 84. De abril de 84. E aí, no movimento Sem Teto eu descobri o que era direito, eu descobri o que era ser um, uma, um cidadão, eu descobri o que era ter um título, eu descobri sobretudo, porque a minha formação política veio de Movimento Sem Teto. Então, na escola, eu sofria muito bullying, né? Então, para me defender, eu era muito agressiva com meus amigos da escola. Eu fazia capoeira para me defender do racismo, eu fazia capoeira para me defender de homem que era opressor e que me humilhava por ser sem teto, né? Então, fazia capoeira e saía batendo todo mundo. Era minha legítima defesa. E aí, um dia, eu decidi fazer uma, um evento nessa ocupação, né? O um adolescente decidiu fazer uma festa junina. E aí, chamei os moradores, meus amigos também, que sofriam as mesmas coisas que eu na escola. Era a escola Caetano de Campos, aqui na Consolação. E aí, cada um montou uma barraca de uma comida diferente, chamamos os alunos da escola, os próprios que eram preconceituosos com a gente, chamamos o entorno e a gente acabou através da cultura, acabei que através da cultura... É, rompi uma barreira do preconceito também, né? E descobri sobre que cultura também é um direito. Então, foi através do movimento social que a minha formação política veio.
1: De alguma maneira, a sua formação política passou pela experiência familiar? Como é que é ter uma mãe militante como. Passa família? pela
0: experiência militar. Mãe é militar, credo. Familiar, porque a minha mãe que iniciou nessa luta, né? A Carmen Silva que começou toda essa jornada. E ela, e ela veio também pela ausência de proteção social ela veio agredida, ela fugiu, né? Do meu pai e teve que deixar os filhos para trás. Então, ela passou a morar na rua. Carmen passou a dormir em albergues. E aí, depois ela conheceu o que era um movimento social. E depois disso, ela fundou o próprio movimento dela. Então, a minha formação vem de casa, vem da vem através de uma mulher preta que sofre todas as violências domésticas e social que as mulheres ainda sofrem até hoje, principalmente as pretas que moram em periferias. E, através disso, através da Carmen, eu conheci o que era o movimento social. Ela deixou os filhos para trás, depois foi buscar os filhos. E aí, a partir dali, a gente começou a luta, iniciamos a luta juntas, né? Ela que me ensinou. Motivo... Devo, devo toda essa experiência a ela.
1: O motivo da mudança da sua família da Bahia para São Paulo foi tua mãe fugir das agressões do seu pai?
0: Violência doméstica, né? Então, para não fugir, pra... ela fugiu para não morrer. Qual era o trabalho da tua mãe e do teu pai na Bahia? Minha mãe era professora, trabalhava numa empresa de ônibus também como contadora. Meu pai sempre foi comerciante local, né? Sempre trabalhou como comerciante.
1: Você Pedreiro manteve, também. Você manteve contato com seu pai?
0: Sim, ainda mantei. E você tem irmãos? Nós éramos em oito, né? Acabei de perder uma irmã para a Covid, a Lorena, é, então agora somos em sete.
1: E você depois do Caetano de Campos, você seguiu o vídeo escolar?
0: Depois do Caetano de Campos, eu fui para a faculdade. Na faculdade para entrar na faculdade, eu trabalhava em dois empregos. Eu trabalhava numa pizzaria, não, eu trabalhava no escritório de advocacia durante o dia, aí ia para a faculdade, da faculdade eu ia trabalhar na pizzaria e da pizzaria eu ia para casa. Tipo, então eu trabalhava em dois empregos para pagar a faculdade, porque manhã tinha oito filhos, né, a primeira filha na faculdade, eu não tinha condições de pagar. Então, eu sempre somei na renda familiar. Então, a minha contribuição foi estudar. Porque ela Nossa, sempre incentivou. Era... Eu fiz publicidade e propaganda. Fiz marketing. E ela sempre, sempre incentivou muito a gente a, a estudar, né? O primeiro incentivo sempre foi aos estudos. Então, eu quis dar esse, esse alívio, talvez, né? Hoje somos todos formados, graças a Deus. E é, foi, foi muito difícil, né, para conseguir assim, mas conseguimos. Estamos aí na luta. E você. Começou a ter uma vida artística
1: quando? Como é que começou a despertar essa...
0: Comecei, eu, já, eu sempre soube que eu era cantora, desde criança eu sempre soube que eu ia ser artista. Quando eu sempre vi o um microfone, sempre vi alguma coisa, eu me, me virava, eu sempre tinha que fazer um número artístico. Quanto a isso, eu acho que é dor mesmo, e eu nunca, eu, eu não sou artista depois do que aconteceu comigo, depois da minha fama, né? Eu, sempre, eu nasci artista. Então agora as pessoas estão me enxergando, estão enxergando a minha arte né, materializada. Eu, eu nasci artista. A arte, eu acho que dentro de mim é o que me salva, é o que me mantém viva. Então, eu sempre soube que eu era artista, só não sabia que eu tinha tantas veias artísticas. Não sabia que eu era multi.
1: Multiartista. Qual é a arte que mais te encanta? A música. Cantar gosta é de é... fazer.
0: A música é o que mais encanta, porque a música ela, ela dialoga com todas as pessoas. A música ela tem o poder de atravessar todos os lares, a música ela tem o poder de conversar com todo mundo. Você não precisa ver meu rosto, mas você está ouvindo minha voz, você está ouvindo minha mensagem, sabe? A música ela entra, ela penetra, ela salva, ela liberta, ela dialoga.
1: E você, mesmo com essa atividade artística, mesmo formada na, em publicidade e marketing, você continuou no movimento de luta por moradia. Continuou a sua atividade. Eu continuei
0: de... porque. Eu continuei porque eu acho, acho que a minha luta não se resume a isso, né? Eu não entrei no movimento para me formar em publicidade e propaganda. O movimento foi uma, a necessidade que me levou para o movimento. O que me levou a me formar em publicidade e propaganda é que eu gosto de estudar. Eu sou uma, uma preta acadêmica, assim como outras pessoas também gostam de estudar, outros, outras pessoas pretas. O que me levou a estar na universidade e permanecer no movimento foi isso. Eu entrei na universidade justamente para melhorar o movimento entrei justamente para trazer a academia para a rua. Foi para isso que eu entrei na, na universidade. Então, eu já, faço, já fazia a universidade da vida, já estava... Quanto a fazer a universidade, já estava de boa. Agora, eu precisava falar outra linguagem. Então, para isso que eu estudei. Assim como eles nos estudam, a gente também tem que estudá-los, né?
1: Preta, quando foi o ano de 2019, você foi presa? Exatamente. Sim. por Sua militância e... O, o, o teu livro, que você acabou de lançar pela Boi Tempo, ele é um relato desse período de prisão. Minha carne, diário de uma prisão, essa capa lindíssima, a foto. Quem é o fotógrafo? Essa, essa, essa foto? Tiago Santos. Muito bonita essa foto, muito bonita. É, pela Boi Tempo, você relata. Eu sugiro a todos que comprem o livro, que deem de presente. É um livro encantador, muito importante de ser lido para conhecer uma história real. É muito bem relatada, então é um livro indispensável. Vocês podem comprar pelo site da, da editora Boi Tempo, é, entregam, eu sempre compro no Apoio Tempo, eles sempre entregam direitinho, é um, um trabalho muito bem Pela feito. Melhor
0: editor!
1: Os livros são muito bem acabados, são uma produção muito bonita, então comprem o livro para conhecer a história. Mas eu queria que você aqui nos desse. Um, um pequeno resumo, ou seja, de por claro, que foi, claro. foi a prisão.
0: Tem até uma, umas perguntas aí que você vai me fazer, e eu até responder qual, qual é o meu livro predileto, né? o livro que mais Mas me você chocou. Vai é fazer, minha
1: você vai fazer spoiler da minha própria entrevista? Eu Pedro? tô
0: fazendo, é porque você já está adiantando a sua,
1: a sua entrevista. Não adianta não, você faz spoiler e você, me, você me quebra as pernas.
0: <risos> Ai, não, eu, já, eu tô adiantando já, viu, gente?
1: ela é acelerada mesmo ela bota para quebrar não deixa de... eu, eu,
0: eu ai Breno sem pergunta é... eu acho que o minha carne é a escrita desse livro ele é pra, ele é para fazer para transcrever sentimentos ele é um livro para sabe quando você lê braille que você vai sentindo o minha carne eu acho que é isso ele para mim é, é esse relato de minha carne que eu queria que todo mundo ao ler esse livro sentisse o que eu passei sentisse que outras pessoas passaram também mas é sentir a dor escrita, transcrever essa dor. Eu acho que o Minha Cara ele tem isso, né? tem esse cunho. assim. E não somente de fazer denúncias, mas ele também ele mostra a prisão do jeito que ela é de verdade, sem essa coisa né? que falam sobre prisão. Mostra a realidade do que é a prisão mesmo. E olha que eu nem coloquei tudo. Outras coisas, né?
1: Quanto tempo você ficou preso? Quais eram as acusações contra vocês?
0: Eu fiquei presa 108 dias, meu irmão ficou 109 dias, minha mãe ficou foragida, a Carmen, minha irmã Liliane ficou foragida, minha cunhada ficou foragida, então foi uma perseguição não somente a mim, mas a minha família também, né? Minha mãe tem 62 anos, uma, uma senhora de 62 anos sendo perseguida pela polícia. Ô,
1: Preto, eu tenho 60 anos, não é velho não, 62 anos? Não,
0: Preto, vou, vou... Ó, para de ser vai te suquita, você sabe. <risos>
1: Ficou tratando sua mãe como se ela fosse uma idosa?
0: Não é isso, não é isso, eu não falei isso, você entendeu. Mas eu achei que foi... É, e aí, essa perseguição foi muito dura, né? Foi muito difícil, porque não era somente a mim, não era somente eu. E aí o Minha Carne, ele descreve não somente a minha história, não somente a das mulheres que passou por mim, mas como é que se deu tudo isso? Por que, que se deu essa prisão? Então a gente fala sobre necropolítica, fala sobre a verdadeira... É, o, o verdadeiro sistema prisional, como é de verdade no Brasil, e o que que acarreta essas mulheres a irem parar na, nas prisões. O feminicídio, o machismo, tem muitas coisas que obrigam essas mulheres a ir parar na prisão, e principalmente o patriarcado. Então, eu tive essa percepção na prisão eu comecei a escrever. Por que que eu quis escrever? Eu quis relatar porque eu sabia que ia ter vários repórteres, várias pessoas me perguntando como ia ser o dia a dia na prisão, como foi. E aí eu falei, eu vou escrever, porque eu não quero também esquecer de um fato histórico como esse que aconteceu na minha vida, o que fez a chave virar, mas eu também queria que as pessoas entendessem e que cada um de nós está apto a passar na prisão, porque a gente está lutando por um direito constitucional no um governo que está assassinando militantes, por um governo que está prendendo pessoas inocentes. Então é sobre isso, a gente ainda vive a ditadura, né? o Minha Carne ele traz todo esse cunho e não fala somente sobre mim, não, porque eu acho que quando prende um de nós, prende todos.
1: Quais eram as acusações contra vocês?
0: É extorsão mediante grave ameaça, crime organizado. Ah, já Várias coisas. Tem muito mais coisa.
1: Os processos já estão extintos?
0: Não, os processos não estão extintos. A gente vai a julgamento ainda. Não sabemos a data, estamos aguardando.
1: Vocês atuam diretamente na ocupação 9 de julho, no centro de São Paulo. Esse também... também é um ponto de encontro da esquerda militante, articulado com questões ambientais e de luta e experiência de alimentação saudável. É possível unir tantas lutas assim sem perder o foco?
0: É possível, porque a moradia é a porta de entrada para todas as outras lutas, para todos os outros direitos. Então, começa a partir da moradia. A partir do momento que você tem um teto, você garante o resto. Então, a gente mescla todas as lutas, né? a gente junta todas as lutas. Uma luta não anula a outra. As lutas são... As mesmas. E a gente tem que entender que quem é sem teto, Breno, quem precisa de moradia não tem cor. Não, é, qualquer pessoa também pode morar na rua. Se você perder um emprego, você pode parar nas ruas, né? Se você não tiver lugar para morar. É, sem teto é todo mundo que não tem escritura de um lar. É todo mundo que não tem a escritura de uma moradia, né? A gente está vendo aí o déficit habitacional em São Paulo é muito grande. Moram muitas pessoas embaixo do viaduto e mais presos abandonados que pessoas que precisam de moradia. Então é também uma denúncia, né? O movimento social, o MSPC, é um movimento que é. Como é que eu posso dizer? É um movimento que, é, além de ser ético, é um movimento que, juridicamente falando, se é o jurídico mesmo, é um movimento que é o mais correto do que está no governo e não garante o direito constitucional à moradia. Porque é um direito que luta, é um movimento que luta pelo direito constitucional ser garantido. Então, é um movimento ético, além de ético, é um movimento que exige e que denuncia dos governantes. Essa falta de políticas públicas, contado ao trabalhador de baixa renda e a especulação imobiliária em São Paulo, né? Muito grande. Além do prédio da ocupação 9 de julho, a gente tem cinco ocupações e agora a gente vai entregar o Cambridge, que é na Avenida 9 de julho, que o foi O Hotel Cambridge. Exatamente, o antigo Hotel Cambridge agora vai ser moradia para 122 tem famílias. Tem um
1: filme, né, sobre o Hotel Cambridge? Tem um
0: filme de Eliane Café, chamado Era o Hotel Cambridge, que conta a história do, de pessoas refugiadas, não somente do Brasil, né, mas de todo mundo e do movimento de moradia, mas de um jeito de verdade. Não desse jeito que a gente vê aí, né? A gente sabe como é a manipulação. Agora, como é que a Covid afetou o movimento por moradia? Olha, o Covid só fez a gente trabalhar mais ainda, porque a gente iniciou o Instituto Casa Verbo, né? Que saiu distribuindo aí cestas básicas é, e marmitas. A gente fez bastante, trabalhou bastante nessa pandemia, até porque a gente sabe como é as periferias a gente sabe como que funciona como que é o atendimento nas periferias então não tem o acesso não chega então a gente iniciou junto com o MSTC o MST é, uma campanha chamada luz como quem cuida que toda agora voltou chegou no almoço né todas as cretinhas as pessoas compravam do almoço que existia na ocupação automaticamente doava outra duas para pessoa em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia e o projeto ele ficou muito grande, muito vasto, né? A gente deu continuidade, continuamos, a, ainda continuamos. Durante os almoços ainda existe a mesma campanha. Se você comprar uma marmita, automaticamente você doa duas. A mesma comida que se come, que o povo, os visitantes, que quem mora na ocupação come, as pessoas que moram em situação de rua comem também, igual. Temos a, vega, a opção vegana e temos a opção carnívoro, tem, que o cardápio é duplo, né? Então, é essa mesma, esse mesmo prato a gente distribui em diversas comunidades aqui de São Paulo, né? A campanha ainda continua e a gente está aí ainda. A Covid afetou muito porque muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas ficaram sem ter o que comer, então a gente se preocupou também muito com a saúde, né? A gente tem aí as UBS que atendem é, dentro da, das ocupações, porque a gente se preocupa demais com a saúde. O principal fato das pessoas irem parar nas ruas ou a, o que é muito caro também é o remédio. A comida é menos cara que o remédio, então a gente se preocupa mais com isso. Então, durante a pandemia, a gente, além de fazer cursos, sair distribuindo kits de higiene, cestas básicas e alimentação, a gente também criou outros projetos que estamos dando continuidade até agora.
1: E foi possível, nas ocupações, respeitar as regras sanitárias do Covid?
0: Sim, nas ocupações também foi possível, até porque... É... Lá dentro tem formação política, né? A gente precisa formar politicamente as pessoas para conviver em sociedade. E para mostrar também que movimento social não é empregado. Que quem está ali na diretoria, ou quem está ali na, na assistência como assistente social, não está ali para ser empregado. Cada um tem que fazer, é um movimento. É movimentar-se. Então, é, o líder de movimento, Breda, ele não é responsável por um adulto de 50, de 30, de 40 anos. É um morador de um prédio. Acho que cada um tem que ter sua consciência. né? Mas, além disso, a gente... É, procurou muito cuidar sobre essas coisas, né? cuidar dessas das pessoas, mas enfatizando também que não somos responsáveis pela vida das pessoas, que aí se torna babá, empregado, se torna liderança. A luta é para fomentar essas pessoas para que elas lutem pela sua moradia, mas que elas sejam capazes. Então, a gente capacita essas pessoas. Como é que a questão
1: racial entrou na sua vida de militante?
0: A questão racial entrou na minha vida... Eu acho que quando eu me descobri preta, né? quando eu me descobri que eu era uma pessoa, uma mulher preta no Brasil. Mas quando puxou mais forte ainda foi, acho que 2017, 16, 17. Eu sempre sofri racismo, mas sabe quando você não não, 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 não admite que é racismo, sei lá, não não enxerga, né? Mas aí a leitura também me libertou muito, né? Leia outras mulheres pretas, é, entrevistas, estudos, então acho que isso me, me possibilitou, e a música também, né? Me possibilitou a, a entender sobre, sobre isso. Cantoras também, como Elza, como Bia Ferreira, que falam sobre essa questão racial, outras mulheres que falam sobre isso, me possibilitou a enxergar esse meu lado também. De abolic... além disso, de abolicionista penal, né? De entender mais sobre isso.
1: Preta, como é que você foi parar na apresentação do programa Lula Livre? Como é que você via a prisão do Lula? A participação direta da campanha de liberação impactou na sua atividade política?
0: Nossa, impactou muito. Era era muito difícil para mim às vezes dar aquelas notícias, né? Era quando eu tinha que ler o roteiro para para falar. Além de ler o roteiro, eu tinha que estudar sobre aquilo, né? E eu acho que o o boletim lá livre ele me possibilitou também muito a entender sobre o que é realmente essa política desse país. Eu fui realmente uma aluna do PT. Eu fui à juventude do PT, que sou a mulher que eu sou hoje, politicamente falando, eu tive a formação do PT. O boletim lá livre que eu apresentava, eu não, eu não era só ler o roteiro. Eu tinha que entender o que eu estava falando. Então eu ia estudar política. Eu ia estudar porque eu queria, eu queria entender e colocar ênfase no que eu estava defendendo. Eu queria saber o que eu estava defendendo. Que era meu rosto que estava ali, né? Eu era a cara do Lula naquele momento. Então eu tinha que saber o que eu estava falando. Era uma responsabilidade muito grande, né? O sinal, né, Breno?
1: <risos> Eu não tenho responsabilidade nisso Vocês
0: que me jogaram na fogueira
1: é... Preta, como é que é ser uma mulher negra Vivendo sob um governo tão racista e machista Quanto o de Bolsonaro? Retomando o tema do nosso programa de hoje Como lutam as mulheres negras nessa situação?
0: Olha, se já era difícil ser negra nesse país Com Bolsonaro, meu amigo Deus me livre não, tem, não há descrição para falar o que é esse desgoverno desse homem. Não tem como descrever, sabe? É, são E Bolsonaro tem um, ele tem um plano. Ele tem um plano de destruir o país, de destruir a nação e de enriquecer a família dele, que é isso que ele está fazendo, né? Não, não dá para descrever o que... Bolsonaro não faz nada pelo país, gente. Já começa por aí. Você imagina morando num país que é racista, que o cara me compara com uma saca de arroba cujo presidente é Bolsonaro. Imagina meu desespero sendo mulher meu corpo não tem meu corpo não, eu não tenho domínio sobre meu corpo porque quem decide são homens e homens brancos né então meu corpo é um alvo. eu, eu para sair na rua eu tenho que sair protegida porque no Brasil nesse governo de Bolsonaro eu sou um alvo mais fácil do que já era você acha que de
1: alguma maneira o racismo do governo Bolsonaro é planejado ele tem uma função de unificar uma parte da sociedade sob um discurso reacionário
0: tudo no governo Bolsonaro é planejado Pedro. tudo e o racismo principalmente, porque tudo começa a partir do racismo quanto mais ignorante somos 56% da população quem é rico? Quantos por cento? 1% quem é que está sendo escravizado? são essas pessoas pretas, são essas pessoas pobres são os periféricos, quanto mais essas pessoas estiverem ignorantes, mais fácil de serem manipuladas, a gasolina está a 8 reais e a galera não está entendendo o que é isso Quanto mais ignorante for o cidadão, povo o preto, é, os caras estão lutando para tirar cotas. E isso não é racismo? Agora,
1: você acha, do outro lado da, da situação, que o racismo ajuda o Bolsonaro a mobilizar parte da população branca?
0: Com certeza. Porque quem votou nele é racista, é machista, é homem que bate mulher quem votou em Bolsonaro é todas essas pessoas que não prestam, e racista está incluso, nazista, racista, e o dinheiro está com essas pessoas. São essas pessoas que, além disso, fomentam esse governo. São esses, são esses empresários. São esses homens que usam a soástica nas suas, nas suas lojas, né? É o véu da Havan, né é esse, é esse povo aí. Esse povo não é racista? São essas pessoas que financiam o governo Bolsonaro. Bolsonaro é racista, porque os financiadores dele também é racista, é nazista e eles não estão nem aí. Toda hora você vê esse povo fazendo símbolo de nazismo no governo Bolsonaro, gente. Essa, Sim. Essa,
1: essa força política do racismo, essa expressão social do racismo como força política, te surpreendeu no governo Bolsonaro? Ou você, antes do governo Bolsonaro? Jamais, não... porque o racismo ele existe por qualquer
0: lado. Não, não me surpreende nada, porque todos os brancos são racistas, já começa por aí. Então, não me surpreende, porque o racismo, quando eu digo que todos os brancos são racistas, é porque usa dos benefícios, né? Do racismo. Todos, todos os brancos usam dos benefícios do racismo e não devolve nada para os pretos. É, não só o governo Bolsonaro, mas a gente tem que ver outros governos aí também, né? É, qual é a porcentagem que, que a galera preta aqui no Brasil está recebendo? O que, que o governo está fazendo pelo povo preto? Cadê? Por que não tem uma. uma... A maioria das pessoas que está aí no parlamento, nos parlamentos não são pretas. Onde estão essas pessoas? Por que, que preto não está ocupando essas cadeiras? Por que, que preto e o preto que ocupa é assassinado, é preso, tem que fugir do Brasil? Então, o racismo ele está em todos os lugares, em todos os governos. A gente tem que ver qual é o governo que está lutando contra o racismo. Literalmente, realmente lutando contra o racismo.
1: Os governos petistas de Lula e Dilma, lutaram contra o racismo?
0: Lutaram, sim, incluíram muitas pessoas e fizeram muitas cotas. É... Orlando Silva também foi um grande def... é um grande defensor que trabalhou no governo Dilma maravilhosamente bem. Nos governos petistas, a gente teve as cotas. Né? Teve... O preto estava inserido demais nas universidades. O que tinha de gente preta na universidade não era brincadeira. As pessoas pretas falando de, de carro, de comprar carro, de ir para a universidade, Pessoas com dois, três empregos, uma diferença absurda de governo, né? Benedita da Silva, que faz um trabalho incrível, né? Leci Brandão. Nos governos petistas e nos outros. A gente, a gente tem, tinha abertura. O povo preto tinha realmente a esperança de ter seus direitos constitucionais garantidos. O racismo era menos. Agora, o racismo, aqui, ele não é mais velado, né? As pessoas não se importam, as pessoas sabem que é crime, mas também não estão nem aí, a cada 23 minutos morre um jovem preto aqui no Brasil. Toda hora a gente vê um caso
1: de racismo. o governo Bolsonaro acabou com o constrangimento dos racistas. Eles agora o são... governo
0: Bolsonaro acabou com tudo, com todo, qualquer tipo de constrangimento, que nem constrangimento esse povo cínico tem. O governo Bolsonaro ele aflorou tudo de ruim que o povo brasileiro, dessa cota aí, dessa, desse povo racista, homofóbico, tem dentro dele. Porque se o presidente da República abre a boca para falar que não estupra a mulher porque ela não merece, ele está abrindo precedente para todo mundo, para todos os homens. Se o presidente da República pode falar essas asneiras e nada acontece, qualquer pessoa pode. né? Então, Bolsonaro foi o que deu a legalidade disso tudo acontecer.
1: Você acha que a esquerda absorve melhor hoje a discussão sobre a questão do racismo no Brasil? É uma pauta mais... Eu não sei se absorve melhor.
0: Eu não sei se absorve melhor. Mas eu acho que a gente precisa que, principalmente vocês brancos, se aprofundem mais sobre o que é racismo de verdade. Porque é muito discurso raso. São muitas pautas que, que é só na falação e na ação de verdade não acontece. Racismo vai acontecer em qualquer lugar. Esquerda, ou direita, sempre vai ter, vai ter alguém racista. Igual a gente ruim. Na igreja ou fora da igreja vai ter também. Então, acho que a gente precisa se policiar, né? Se policiar, não. A gente, essa palavra não. Não, tira do nosso dicionário. A gente precisa. <risos> Olhar né, os nossos atos Porque o racismo É uma coisa que não volta atrás Quem sofre, sofre para a esquerda Sofre na direita também Eu tenho que lembrar sempre que entre esquerda e direita Eu sou uma mulher preta, eu estou no meio
1: Mas você acha que o racismo Na esquerda é semelhante ao racismo? Não, não
0: acho semelhante Não acho semelhante Mas que eu, tô, eu estou dizendo que também tem, que também existe Não é semelhante, mas existe
1: você acha que existe no Brasil outras formas de racismo que não o racismo contra os negros?
0: Não, não existe, porque quem foi escravizado foram pessoas pretas. As outras coisas não é preconceito, não é racismo. É isso que eu estou dizendo, se aprofundar no que é o racismo, para não ficar num discurso raso. Não existe racismo reverso, gente. Racismo reverso não existe. Quem escravizou pessoas pretas foram pessoas brancas. Pessoas brancas mataram pessoas pretas Em nome da ganância, em nome do roubo Em nome da vaidade Quem proferiu racismo, quem profere racismo São pessoas brancas Branquitude é um sistema Que rouba, que tira direitos de pessoas Devido a conta de sua pele Então não existe Branco não tem cor, quem tem cor são pessoas pretas Então não existe racismo no reverso Não existe outro tipo de preconceito racial gente. Isso não existe Isso não é lenda, isso é bem. fake news no Brasil. Não, aí você está falando de preconceito. Aí você está falando de não, outra coisa.
1: Dizer, porque, por exemplo, racismo.
0: Tá aqui... Racismo é quem sofre são pessoas pretas. Preconceito é outra coisa. Tem preconceito não. pela pele, tem preconceito. Preconceito, mas racismo é outra é, coisa.
1: Eu aqui, Digo. Você está se referindo à situação brasileira, ao racismo no Brasil.
0: Breno, racismo acontece no mundo todo.
1: Não, é porque eu pergunto porque, sei, segundo
0: muitos estudiosos, a outra acabaram não, acabaram de prender, de algeimar o diretor do filme Wakanda Forever. lá, Como é o nome do filme? É... Então, o cara foi sacar o dinheiro da própria conta e saiu algemado. Black não, não... Lives Matter foi um, foi um dos maiores... Pantera Negra. Black Sim. Lives Matter foi um dos maiores movimentos das atu da atualidade que fala sobre racismo. E aí todo mundo coloca, acha que racismo, que preconceito é colocar uma foto... De uma pessoa preta no perfil ou colocar uma tela preta? Sim, sim, racismo é parar de é, matar pobre. O nazismo, ele tinha como. Não, uma das o suas nazismo.
1: Características... O tinha nazismo, como... a gente
0: está falando de outras coisas, de, outra, de coisas diferentes, não,
1: eu não, acho. O que eu quero dizer é que o nazismo, ele tinha como uma das suas características o racismo. Mas sim. na Europa, o racismo, ele era antissemitismo contra sim. os judeus. Não era pela cor
0: da pele, era pela. Origem era... ali já englobava tudo, não ali já era, ali era, era, não era racismo ali, era preconceito. Racismo ali era preconceito com, com gays, com pretos, com branco, com loiro, com todo mundo, né? Mas a gente tá falando de racismo, racismo é outra coisa.
1: Você acha que o antissemitismo não é racismo?
0: Eu não acho que o antissemitismo seja racismo, é, é, é racismo. eu acho que é preconceito, eu acho que a gente tá falando coisa diferente, racismo, Breno. É quando pessoas pretas, somente pessoas pretas, podem passar por uma situação que pessoas brancas, independente da opção sexual, independente da, de ser homem ou mulher, vai passar. Tem coisas que eu vou passar na vida que você nunca vai passar. Você é um homem branco. Isso é racismo. Entendeu, Breno? Racismo. Sim, isso é racismo. Tem, é isso que eu estou te dizendo. Você não, nunca vai ser parado numa blitz porque você é um homem branco. Você nunca vai, ficar, vai precisar de uma cota porque você é um homem branco. Isso é racismo. Isso você nunca vai passar. E as Sim. outras coisas eu passo, a gente pode passar junto.
1: Agora, o antissemitismo no nazismo não era racista?
0: Não era. Acabei de explicar o que era racismo. Ali todo mundo sofreu junto. Eles iam odiar preto, branco, azul, amarelo. Quem não, eles iam odiar, odiar qualquer pessoa. Mas eu estou lhe dizendo sobre racismo. O racismo que sofre são pessoalmente pessoas pretas. Isso é racismo. Tá certo. Não era racista, ali era preconceito, ali eram várias questões. E políticas, principalmente.
1: É, Preta, qual que deve ser, na sua opinião, a política geral do movimento negro em 2022? Cerrar fileiras com o Lula e cobrar que a candidatura com certeza. assuma posições sobre igualdade de raça e gênero?
0: Não só cobrar posições, mas já ir com certeza de que essas posições serão impostas serão porque... O Lula não vai conseguir governar sozinho. O Lula precisa do povo. O povo, a população, a maior parte da população é preta. Os movimentos têm que estar, sim, aliados a Lula, porque é o que vai fazer com que os nossos direitos sejam garantidos. É um governo que tem abertura, é um governo que tem diálogo, é um governo que tem escuta, é um governo que cede, que procura entender também o que é o povo preto. O governo Lula foi o que mais fez pelo povo, e principalmente pelo povo preto pobre. Então, a gente tem que estar alinhado. Vai se alinhar com o quê? quem? quê? Porque nunca fez nada por nós? Tem que se alinhar com o Lula para quê? para que a gente possa alcançar nossos direitos constitucionais, para que a gente possa garantir nossas cotas e para que as cotas também é, cheguem uma época que não sejam necessárias. Eu espero ver tanta educação nesse país, tanta cultura, tanto lazer com a volta de Lula, que o povo preto vai estar garantido.
1: Além das cotas, o que você destacaria como legado positivo dos governos do PT na questão antirracista?
0: não só de racista, mas eu acho que no, no contexto geral assim, né, a gente tem que falar da, sobre a fome que assolava, o desemprego, é, a garantia desses direitos, né, a Bolsa Família, as, as mulheres, as crianças, né, as escolas, a educação, o lazer, era um Brasil de verdade, com direitos, com direitos constitucionais garantidos, a gente não precisava fazer luta desse jeito, a gente não pensava ficar lutando dessa forma para garantir nossos direitos. O brasileiro comia três, quatro vezes por dia que é o principal, matar a fome dessas pessoas, a fome voltou a assolar, as pessoas estão comendo osso. Onde que isso já, já se passou no, em qualquer governo de, do PT, Dilma e Lula? Nunca. O pobre agora está tendo no Rio São Francisco, está tendo água. Onde que foi? que Qual foi o presidente da República que matou a sede e a fome do povo, lá não Lula? E não somente a fome e a sede, que deu garantias, que possibilitou empregos, que possibilitou viagens, o filho da empregada é doutor, graças ao governo Lula e Dilma, né? o Haddad, o governo da Haddad, o ProUni. Então, esses governos aí que entenderam o que é que é política pública, entenderam o que é que a é necessidade do cidadão, o que, é que o povo quer, o que, é que o povo precisa, e deu, fez a obrigação de presidente da República, de garantir o direito da população, de garantir o direito do povo, de garantir comida na mesa dessas pessoas.
1: Você, e o que que, nesta questão da luta antirracista, faltou nos governos Lula e Dilma?
0: Olha, eu não sei se faltou, se está faltando, mas eu não sei se vocês lembram do discurso do Mano Brown. Doce? Do discurso que o Mano Brown fez na, campanha, na época do Haddad, vocês lembram? Então, acho que a gente tem que voltar a ouvir esse discurso. Um pouquinho mais, né? É bom a gente do também... Se refere da distância em relação ao povo. Exatamente. É necessário. E nesse momento crucial de eleição, a gente precisa se atentar, a gente precisa falar, né? Se a, gente, se a gente não se atentar ao que está que acontecendo, eles vão aproveitar essa maré aí e vai fazer o que a gente não fez. Aí, de novo, entra as igrejas nas favelas, aí, de novo, entra aí por outras vias, esse povo aí. Então, a gente tem que se atentar. Volta para o discurso do Mano Brau, vamos ouvir aí a base, fechar com a base, que está sentindo muita falta. Estamos vendo aí muitas coisas acontecendo que não está chegando. Não basta somente falar aqui a gente tem que dialogar com todos, e principalmente com os mais, vota os mais votantes, os mais votantes é a base.
1: Preta, muita gente ficou surpresa quando o Bolsonaro nomeou para presidente da Fundação Palmares o Sérgio Camargo. É, e o Sérgio Camargo, Camargo é negro, é preto, e tem um discurso profundamente racista. O que, que representa esse fenômeno? É um indivíduo ou isso representa algum tipo de pensamento com alguma influência entre os negros?
0: Bom, ele não representa nada. Já começa por aí. Porque se ele representasse alguma coisa, ele não estaria ali. Porque se ele representasse, ele mantinha a história viva. Então, ele não representa. Mas Sérgio Camargo é um plano, né? De desgoverno junto com o Bolsonaro. Sabe aquelas pessoas que... Eu vejo ele assim, uma pessoa que é mal vista por todos que ninguém gosta, que não tem amigos, que é sozinho, e que a única chance de ser notado é fazendo essas atrocidades. Mas tem uma coisa que as pessoas esquecem, história não se anula, história não se apaga, porque já foi, já aconteceu. E se tem uma coisa que ele não está fazendo, é história.
1: Não é comum encontrar, portanto, negros racistas. Não.
0: É, na verdade, ele não é, não é, não é racista.
1: É verdade, ele não luta contra o racismo, ele não querer é. É um do racismo. Ele não, é não, racista. É, não, é, não é fácil. Mas a gente
0: vê, a gente, é como eu falei, né? A gente tem tem pessoas de todos todos os jeitos, em todos os lugares, Bre. é Tem outras pessoas como Sérgio Camargo. tem outras, tem apoiadores dele, tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam. E é isso, são, é, ser, é um ser humano. Tem outras pessoas, sim, tem outros pretos que têm a mesma ideia que eles, que acha que cota é esmola. Tem pretos que acha que racismo não existe, porque não tem a, a lucidez mental, né? Talvez não tenha a, a lucidez de falar sobre racismo de uma forma mais profunda, como eu sei falar, como eu sei, como eu sei entender.
1: A partir da tua experiência de vida e de militância, a partir da sua opinião, evidentemente, como é que você vê a provável candidatura de Geraldo Alckmin a vice de Lula?
0: Olha, eu, eu vejo... Eu não sei nem o que eu devo te falar sobre isso, mas, enfim... Eu sei que existem alianças, que a gente tem que ter alianças, né? mas a gente não pode esquecer também quem é Geraldo Alckmin, né? Da tragédia de Pinheirinhos...
1: Opa, virou outra imagem, alguma coisa aconteceu.
0: Opa, espera aí.
1: É tanta energia da preta que a imagem vira sozinha. Vamos ver aqui que ela vai voltar. O que será que aconteceu? Mas logo mais a preta volta aqui para a entrevista, Deu uma... vou pedir para a produção entrar em contato com ela, alguma coisa se passou, porque agora, além da imagem ter virado, a imagem ficou congelada, acho que é melhor ela sair e voltar, então vou pedir à produção que encaminhe essa providência, para ela sair e voltar, é... eu aproveito aqui para anunciar que amanhã, às 11 horas da manhã, amanhã dia 11 de março, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar a arquiteta e urbanista Raquel Rumi. E na semana que vem, no Sub-40, no dia 18 de março, às 7 horas da noite, é o novo horário do Sub-40, eu vou entrevistar o pastor Henrique Vieira. A pergunta central do nosso programa com o pastor Henrique Vieira é Deus é de direita ou de esquerda, esse é o tema do programa, o pastor Henrique Vieira é de origem, é um pastor evangélico e a gente vai conversar com ele sobre sua própria trajetória e também sobre é, questões da política e da religião, uma delas é essa, Deus é de direita ou de esquerda, a preta está voltando, muito que bem, então, então, eu retorno, o que que você tem a me dizer sobre a candidatura vice do Geraldo Alckmin?
0: A gente só não pode esquecer, como eu disse, né, eu sei que alianças têm que ser feitas, né, que a gente tem que chegar em outros lugares, dialogar com outras pessoas. Eu sei que, nesse momento, a gente está falando de tirar o governo Bolsonaro, né, de usar todas as nossas táticas, de se unir para tirar Bolsonaro. Porém, a gente não pode esquecer do, do que aconteceu com o Dilma Rousseff, né, junto com o Temer, e também não pode esquecer de quem é Geraldo Alckmin. Não pode esquecer das pessoas que morreram na favela de Pinheirinhos, né? A gente não pode esquecer dos jovens que morrem aí, assassinados pela mão do governo do PSDB, que foi pela mão dele, do roubo de merenda. A gente só não pode esquecer disso, né? Não pode ser hipócrita. Não posso ser eu aqui, uma, ser uma mulher preta, ser hipócrita que montei a minha vida inteira contra esse governo, que já fui parar na rua por causa desse governo de álcool, dizer que eu, eu estou feliz, que eu estou contente. Mas a gente está falando de política, né? Estamos falando de política, do jogo, de movimentar as peças, né? o xadrez para tirar Bolsonaro. Eu só espero que depois a gente, nesses acordos políticos, sejamos inclusos, principalmente as mulheres pretas. Eu espero que depois... É... Não sei, né? Eu, particularmente, não tenho o que dizer se está certo ou se está errado. Eu estou aqui dando a minha, a minha, a minha opinião como um corpo político que sou. Passei a minha vida inteira lutando contra esse governo desse homem que já fez várias atrocidades e que, sim, o PT também, por um certo, por um bom tempo, por muitos anos, foi inimigo do PSDB, inimigo de Alckmin, inimigo número um. A gente não pode esquecer, não pode passar uma borracha como se nada tivesse acontecido, né? Mas eu espero que o governo derrote Bolsonaro, que a gente ganhe, que Lula seja eleito, e que não se esqueçamos das pessoas pretas, das periferias, e que Geraldo Alckmin tome, tome agora consciência das coisas que ele fez e que ele tente consertar.
1: Preta, deixa eu te pedir para você baixar um pouquinho a câmera para a gente se <risos> aproximar do... Aí, ó, que beleza. Acho, pô, melhorou, Melhorou bem. É, é, como é que você avalia as lutas do movimento, negros, do, do movimento negro nos últimos anos? Você acha que é um movimento que está ocupando cada vez mais espaço na vida do país?
0: Sim, são movimentos que estão cada vez mais ocupando esses espaços. Mas a gente tem que lembrar também que, às vezes, é através da necessidade, né? porque não está ocupando romanticamente, como todo mundo pensa. Está ocupando porque tem ausência de direitos constitucionais garantidos. Então, é isso. Os movimentos estão se alcançando através de suas lutas, assim como a grande maioria das lutas no Brasil, do povo preto, se deu através de pequenas revoluções. É, a gente não pode esquecer que a, na vida do preto tudo são revoluções. né Para a gente conquistar as coisas é duas vezes mais difícil. Então, são através dessas revoluções que nós estamos avançando. A revolução de ter um preto acadêmico, a revolução de ter pretos escritores, a revolução de, de ter pretos médicos. né Então, essas essa também são revoluções que muitas outras mulheres, muitos outros movimentos negros aí anteriores lutaram muito para que hoje possamos, pudéssemos estar nessas posições.
1: E, e você acha que... É... O movimento negro começa a ter uma incidência sobre a vida institucional do país? Sobre muito governo, maior agora. Eu acho que
0: está assim. eu acho que a gente está ocupando os museus, eu acho que a gente está ocupando as universidades, eu acho que a gente. E não somente como alunos, não, mas como educadores, como peças fundamentais né desse quebra-cabeça todo que é o Brasil, e como construtores dessa nação. Então, o movimento negro ele tem alcançado muito, intelectualmente falando, aí a gente tem vários escritores e escritoras negras. Tem várias... É, nas universidades agora estão né, falando sobre isso, estão estudando sobre isso. Então, acho que há um grande avanço através dessas lutas.
1: Preta, o problema maior é o, a chamada branquitude ou o capitalismo?
0: O capitalismo pertence à branquitude, né? Então, é os dois, é um só.
1: Acabou o capitalismo, acaba a branquitude? Acabou a branquitude, acaba o capitalismo? Ou são duas batalhas... Olha,
0: como eu disse, quem detém a riqueza são vocês brancos, que têm todas as oportunidades. né? Então, o capitalismo ele faz parte também de tudo, toda essa questão racial, porque quem está sendo escravizado de novo é o preto, quem quem tem o dinheiro é o branco, né? quem tem as melhores oportunidades é o branco. Então, o capitalismo ele vem junto com o racismo. Então, a branquitude detém o capitalismo, a branquitude é a dona do capitalismo. Então, como é que vai acabar? Só quando tiverem mesmo a consciência de que Racismo é crime que vocês são privilegiados e que a gente precisa ter nossos direitos garantidos.
1: Existe uma burguesia negra no Brasil já?
0: Né? Claro que existe. Assim como tem nos Estados Unidos, tem um monte de lugar, claro que tem. Tem pretos riquíssimos aqui no Brasil também. Tem a burguesia preta. Não é burguesia, não. Preto é reis e rainhas, porque a gente lutou muito para ser rico, né? Luta muito, trabalha demais, tem que trabalhar o triplo. Como é que Mas, em herança geral... não é? Não não, meu filho. Preto não tem herança, não.
1: Como é que esses reis e rainhas, já que você assim o chama, se comportam em relação ao movimento negro e à luta antirracista?
0: Bom, eles também são negros, né? Então, automaticamente, eles têm que ser antirracistas. Né? Os que não são são é aqueles que andam com o Sérgio Camargo, né? que é aquele povo doido do, que não entende, né?
1: Não, mas existe a opção de não se meter, né? Muitos criticam... Existe, ué,
0: não é todo mundo que é obrigado. Mas você não deixa de ser, de ser antirracista. Você é preto, você vai sofrer racismo porque é preto, estou falando, tá? Vai sofrer isso todos os dias. Então, alguém, não é, não é pelo dinheiro que você vai deixar de, de sofrer racismo. Eu acabei de falar que o diretor de Pantera Negra foi preso hoje, foi, foi algemado hoje, quando estava indo na, no banco sacar o seu dinheiro. Então, não é a classe social. Racismo não é a classe social, não é financeiro.
1: Porque muitos, por exemplo, criticavam no Pelé ele não se envolver na luta antirracista.
0: Então, mas aí tem também as, tem os pretos também que pensam o seguinte, para chegar num lugar que já está hoje, é tão difícil, tão difícil ter um preto que represente na Globo, que faça... Eu entendo essas pessoas também, porque também não quero perder seus empregos. Eu entendo essas pessoas, porque ele também já foi antirracista, já lutou muito para chegar onde ele chegou hoje. E o fato daquela pessoa já estar ali, já está sendo a luta antirracista. Porque não é todo mundo que chega nesses lugares é, no topo, né? não é todo preto que consegue chegar. Então, para estar ali como representante, uma, foi uma pessoa que trabalhou muito, que lutou muito. Porque no Brasil a vida do preto não é fácil.
1: Você prefere o Pelé ou o Maradona?
0: Eu prefiro o Pelé por causa do jogo. Joga muito. Você já assistiu o filme do Pelé? Você sabe por Preta... que o Pelé era rei? Você sabe por que o Pelé era racista?
1: Eu não só assisti os filmes do Pelé... Como eu assisti o Pelé no estádio. Ah, no é,
0: nossa, que honra, hein?
1: É o maior espetáculo da Terra.
0: Que honra, Pelé jogava demais, você é doido. Maradona também, não posso negar. Eu sou fã de futebol, então. É,
1: assim, o Pelé aqui e o Maradona aqui, né?
0: É, não, você é, jogava muito, é. Só uns
1: três Maradonas para chegar num Pelé.
0: É arte, né? Ah. Futebol é arte.
1: É arte. É... E o Pelé era o maior espetáculo da Terra. Maior assim, o maior espetáculo ninguém...
0: da Terra. Eu concordo, eu concordo. Eu concordo.
1: Ninguém, Agora, a parte ninguém educacional dele, eu não posso.
0: Perfeito. Já na parte educacional dele, eu não posso falar sobre isso, né? Porque aí é outra coisa. Não quis ninguém... levar, eu prefiro jogar bola.
1: É verdade. Ninguém na sua atividade foi tão perfeito quanto o Pelé.
0: Eu concordo. Ninguém... Eu concordo. E a arte dele não pode ser anulada, né? Assim como a história. Não tem como anular.
1: É verdade. Por mais que tentem, né? Por mais... Quando você me perguntou. Se... Quando você me perguntou se eu vi o último o filme sobre Pelé, esse último documentário em que ele aparece, inclusive, numa cadeira sim, de rodas. É, é muito bom. Muito bom, muito bom. Muito, muito bom. bom. E
0: ele me trouxe, ele me fez refletir sobre muitas coisas também, né? O Pelé, ele foi aclamado rei, porque, como você mesmo acabou de falar, ele era o único preto que fazia a arte dele. Nem garrincha fazia o que Pelé fazia. E aí, todo mundo começou a chamar ele de rei, e ele de rei. Pelé não queria se intrometer nas questões raciais, porque ele não ia ser mais o rei. Então é aquele tipo, ele acreditou naquele discurso você é o preto de alma branca.
1: Entendi. Existe o preço de alma branca?
0: Claro que não, jamais preta é preto.
1: Preta, nós estamos terminando a entrevista e vou te fazer as perguntas ping pong com as quais eu sempre termino aqui é, o programa e, e você já estava fazendo spoiler a respeito. Vamos lá.
0: Ah, eu estava. Entendendo.
1: Tá com algum problema no som? Tá um. Um barulho.
0: Desculpa, falhou.
1: Tá com algum barulho no teu som? Agora parou. Bom. Prato Imperdível, preta.
0: Olha, eu sou, eu sou muito comilona, né? Eu não tenho esse negócio de é. prato, mas minha comida. Eu vou... eu vou te
1: pedir uma coisinha, preta, preta. O som mas tá picotando.
0: Eu gosto é. muito de estrogotópico. Minha comida
1: assim. O som. Preta, o som está picotando, eu vou te pedir para sair e voltar. Peço à produção que coordene isso com ela, ótimo. É, a Preta logo volta para as perguntas ping pong e a gente poder encerrar a entrevista. A entrevista por internet tem dessas coisas, das falhas de conexão. Nós ainda não temos no Brasil uma conexão de alta qualidade o tempo todo. Elas falham por causa da chuva e assim por diante. Um dia a gente vai ter uma conexão mais regular, para não termos interrupções como as de agora. Eu aproveito para anunciar novamente o programa Sub-40 da próxima semana com o pastor Henrique Vieira, deusa de direita ou de esquerda. Pastor evangélico Henrique Vieira é o personagem que eu entrevistarei no dia 17 de março, às 19 horas na segunda edição de 2022 do programa Sub-40. Não perco, vai ser uma entrevista muito interessante. A preta está voltando. Bora lá! Prato imperdível!
0: Então, eu sou muito comilona, né? Eu sou de touro com um ascendente em touro, então eu gosto de comer. Mas eu acho que o prato imperdível é mesmo da churrasco, é estrogonofe, são meus prediletos.
1: Estrogonofe é o meu prato predileto também. Cerveja, cachaça ou vinho? Os três. Os três. Esporte favorito?
0: É. Tem dia que quero beber vinho, tem dia que beber cerveja, tem dia que tomar uma cachaçinha.
1: <risos> Esporte favorito.
0: Olha, eu, eu gosto de todos os esportes. Eu, eu não sou praticante nenhum. Mas eu sou amante de todos, porque para mim a esporte também é arte. Então eu gosto de ver tudo. Mas eu gosto muito de futebol. Eu não jogo, não, mas é o meu o que eu mais gosto de ver mesmo é futebol.
1: Time de futebol para o qual torce?
0: Eu sou tricolor paulista.
1: São Paulina. Meus filhos também são São Paulina. Preta, qual é o teu hobby?
0: Janice Ferreira Silva.
1: Não, o teu hobby, não o teu nome.
0: Ah, meu hobby é escrever. Cantar, escrever.
1: Livro inesquecível. Mas eu
0: sou muito mais escrita, não posso escrever um papel que eu escrevendo.
1: Livro inesquecível.
0: Livro inesquecível meu, minha carne, porque é um livro que foi contado através de muita dor, né? De muitas dores. Então, esse livro para mim vai ser inesquecível mesmo. através de... E para eu conseguir fazer com que outras coisas também se tornassem inesquecíveis.
1: Música preferida. Qual a música que você mais gosta de cantar? As minhas. Mas diga uma.
0: Eu estou falando sério, mas eu gosto muito de cantar as músicas de Elsa Soares. Eu gosto muito de
1: Elza. Uma especificamente? É,
0: a Minha, Minha Carne, uma das músicas que eu mais gosto, e de Elza... Mulher do fim
1: do mundo. Você vai dar uma palhinha na Minha Carne?
0: Isso aí vai ser as caras, hein? Eu vou sim.
1: Então canta aí um pouquinho.
0: Deixa eu ver aqui o microfone. Eu sou princesa de Angola Filha Ei, ai, ia. não nasci pra lhe servir O meu reino não é aqui É a carne mais barata que você deseja É a minha carne que você deseja Mistura indígena e quilombola Como um passarinho preso na gaiota Deixe-me ir Quero ir embora Tire suas mãos de mim Agora Eu sou aquilo que você queria ser Eu sou aquilo que você queria ser
1: Muito bem, lindo, lindo. É uma grande cantora Eu já sabia disso Agora quem está assistindo também sabe Filme marcante
0: a lista de Tinder.
1: Qual filme? A lista de Tinder.
0: Me marcou muito. Foi um filme. A lista de Tinder.
1: Ídolo político.
0: É a Carmen Silva. Para mim, essa, essa é uma das maiores políticas que eu já conheci na história da minha vida. Assim, que também me ensinou muito sobre a minha formação política e sobre meus valores de mulher preta. Me ensinou muito em questão de luta, de militância. Então, meu ídolo político é minha mãe, a é Carmen Silva. Que é uma mulher muito guerreira, que eu acho que podia até ser presidente da República desse país, porque ela sabe mexer.
1: Né? Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: O evento histórico que eu gostaria de ter participado, não. O evento histórico que eu vou participar é da posse de Lula. Quando ele ganhar, eu estarei lá com ele. Firme e forte.
1: Preta Ferreira, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub 40. Eu tenho certeza. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa.
0: Muito obrigada, viu, pelo lugar de fala, aqui pelo espaço. Você, como sempre, aí, puxando, né? Muito obrigada.
1: Obrigado, Preto. Queria agradecer também a audiência, especialmente os que contribuíram financeiramente com a Opera Mundi. Aqueles que se tornaram membros pagantes, assinantes solidários, que contribuíram pelo Pix, com superchat, com super Sticker. Nós voltaremos a nos ver na próxima quinta-feira, dia 17 de março, às 19h. Um abraço a todos e a todas e uma boa noite. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.